0: えー、実会のですの、ねえー、まだ第1回、出エするときの20章の3節を、えー、もう一度もう一度というか、もう少し学びたいと思います、出エするとき20章3節あなたには私以外に他の神があってはならないあの、ぜひね、この実会の学びがしばらく続きますので、まあ、あの暗証していただいたらいいんじゃないかなと思いますね。何度も何度も多分出てきますので、まあ、こ,のこれを機会に、まあ、暗証している方もいると思いますけれどもあの覚えていただければね嬉しいなと思います。ああなななたににはは私以外に他の神があってはならない一、まあ、回飛びましたので、えー、前回序論のところで実会の十のうちの二つはしてはならないと言いましごめんなさいしなさいと言いまし名です。8つがしてはいいいけないという今指名ですよねですから多くのクリスチャンの持っているイメージは、まあ、学校の校則のように、えーまあ、禁止されていることのリストでそれもですねかなりもう極端なものが多いので、まあ、殺してはならないとかね、まあ、そあそことほとんどの人はしませんから。だから金持ちの青年がです、ね、イエス様に十回のことを言われたときにそんなものはもう守ってますって、ね、そんなのはもう基本の木ですとですからそんなことを考えもしていないもう当たり前ですという、まあ、そういう態度ですよねですから多くのクリスチャンはおそらく2000年前も今も十回に対して、まあ、こんなのはもう当たり前だって守っているというふうに思っている方が実に多いと思うんですね。でこれをもしかしたら禁止する何々してはならないという今、使命としてだけ受け止めるならばおそらく私たちはそういうことを多分あんまりしないのでいやもうそんなことを考えもしないしもうそんなものは守ってますというあの金持ちの青年のような態度になるんじゃないかなと思うんですね。でも、この実会というのは実はしてはならないというメッセージの背後に死なさいという戒めもあるということですよね。ですから人を殺してはいけないというあの戒めは単に人の命を殺めてはならないという戒めではなくて人を生かしなさいという戒めでもあるということです。で、そう考えると私たちは単に人を殺めてないから守ってるとは言い切れなくて私は人を生かしてるだろうか。そのことが問われてるんだ。ということは実家に対して私たちは受け身じゃダメなんですね。もっと積極的にもっと能動的にこの実会のスピリット実会の精神に生きるということがですねクリスチャンが明らかに他の神々を敬う礼拝する人たちとは違うということ違いは。どこに出てくるかというとこの実家を受け身で守っていたら出てこないんですよどの宗教だって人を殺さないんですよ、まあ、一部の過激化した宗教はそういうことを言いますけど、ねまあ、基本的に、まあ、変なものもありますけど日本古来から伝わっているあるいは多くの人が今なお信仰の対象にしているものは殺せなんてことは絶対言わないですからね。人に親切しましまょう人を愛しましまょううとということを説くわけですからねですからもし私たちが実戒というものを受け身で生きているならばそういう方たちと私たちは何ら変わりがないと思うんですねでも私たちはこれを能動的に人を生かしていくということにもっと自ら与えていくという生き方をもし私たちはするならばクリスチャンはですねもっと違った。存在感ととといいいうものを持つことができるんじゃないかなか思いますね、まあ、そういう意味ではそういうふうに受け止めてこの学びをしていきたいと思うんですねそして宗教改革者のルターはこの第1回の戒めを他の神を持たないというまあこれも消極的,的ですけどもそうじゃなくて一人の神を持つという意味だ。他の神を持たないっていうことは、まあ、結果として一人の神を持つことなんだけどそこには積極性はないですよねでも一人の神を持っていく一人の神で満足していく一人の神で満たされていくということが実はこの第1回が教えていることなんだだから他の宗教を否定するとかね吸着だけが真理だとかいうことを言うことじゃなくてこの神に私たちがどれだけ満足して満たされて生きていくのかということが実は問われてるんだということ。だからもう他の宗教のことを別に私たちが悪口言ったり、けなしたり、間違えてるかっていうことなんか言わなくていいんですよね。もうこの神様に私たちがもう満たされています。もうこの神様で十分ですって生きていくことが、まあ実はこの第一回の今しめを生きるということなんですよね。ですからそういうことを私たちは、まず先々週ともに学びました。それは、結婚の制約の約約束と同じですよね健やかな時も辞める時も止める時も貧しき時も、ね、あなた一人を愛してきますという約束をするわけですよね。でそれはあなた一人で私はもう十分ですというですね。もうあなた以外の女性あなた以外の男性を私はもう全く必要としていませんもうあなたで私は満ち足りていますというのがあの誓約の誓いの意味ですよねだからダビデは「主幣の23の1」で「主は私の羊飼い私は乏しいことがありませんと」とこれがこの第一の戒めを生きるというですねあなたで私は満ち足りていますと彼は告白しましまたこれが私たちの神様に対する、ね、一人の神しか持たない他の神を持ってはいけないというような受け身ではなくてあなたで私はもう満たされていますという生き方を私たちがしていきたいそしてこの今日二つ目ですねここで神様はあごめんなさい、えー、っとその前にここでダビデがですねシェイの23の5で私の杯はあふれてますとも言いましたね。1節では彼はですね乏しいことがありませんと告白しました、まあ、不足はいませんでも5節では溢れていると言いました何が溢れているかというと神様が彼の心の中で溢れていたということですでらそういうクリスチャにもっともっとなってきたいですね神様が私たちの心で溢れている。例えばね、喜びが溢れるっていう経験、皆さんなさったことあると思いますね。まあ、例えばね、今日、教会に来る途中に、宝くじの合億が当たったとしますね。皆さんの代価がね。その人が来た瞬間、私分かりますよ。もうニヤニヤニヤニヤしてね。なんかみや、あんなにフレンドリーやったかな思うぐらいですね。もうみんなになんか声をかけてで,す、ねで、僕が当たって、僕がここ来たね。皆さん分かると思いますよもう笑いが止まらない、もうにやけてにやけてね、皆さん、喜びましょう、こんなに嬉しいはありませんって言って、全然選挙と考えない選挙し始めると思うんですね、<笑>いつも喜んでください、こんなの簡単です、でもあれ何、何何かあるんだって皆さん分かるでしょ、10万ぐらいだったら、多分僕、自分を制することができるんですね、10万で5億ですよ、5億、車で見たら、もう、もうね、ダメですね。もう溢れますね、多分<笑>、ね、それよくないと思うんですけど、ね、喜びなんだろう溢れるわけですよね、まあ、だご希望の合格大学に合格したって言ったらもうやっぱりもう溢れてますよねもう見てても嬉しい高校野球とかでも優勝したチームが、ねまあ、最近は、ね、あんまりこうマウンドに集まってねこう指を上げてやるのは、ね、負けたチームに入るってやらないんですよねやってくださいよ。ねもうあいいんですよそんなこと負けたほう負けたでいいんですからね負けたんだからだからもうでもそういうこともちょっと今会えなくなってきてるのはちょっと残念なんだけどでもね喜びがもう本当に抑えきれなくてもう溢れるようにダビデは「神様あなたが私の中でも溢れてます」神様の存在ですよねあなたには私のほかに神があってはならないというのはですね単に一人の神様だけを信じてお仕えしていくということではなくてこの神様が私たちの中であふれている状態これがこの第一の今使命の実は本来求めていることじゃないかなと私は思うんですね。そういう意味ではユターが一人の神を持つことをですねこのように言いました。あなたの心が神をつかみ神神にししがみつつくとあなたた。は神を持つのですと言いました私はね、もう一つ加えたいですね。私たちが神を持つとは私たちがこうやって持っている私たちがしがみついているというだけじゃなくてもう神様が私たちの心で圧倒的な存在感を持って下さる時あふれるとそうですねもう神様の存在感が私たちの中で圧倒していく時にですね私たちは一人の神を持つというもう他の神がいらないというですね、まあ、そういうことになっていくんじゃないかなと思います。この「出演舞の二十の三」でですね、もう少し,あのもう少しこの戒めをご一緒に考えたいと思うのはこの「あなたには私以外に」というこの言葉他の神があってはならないこの「私以外に」という言葉がですねヘブル語ではですね、アルパーナイという言葉、これはあんまり使わないんですけど、それはね、並べるという意味なんですよ。ということは、この聖書の言葉をもう少し言語に近く言うと、あなたは私を他の神々と並べてはならない。同列に扱ってはならない。もっと言えばですね、私と私以外のものを天秤にかけてはならないという言いましょうなんですよ。ですから単に私たちが他の神々にね、心を向けていくってことだけじゃなくて、私たちが何かを人生で決断するときに、神様と神様以外のものを天秤にかけることをしてはならないっていうことなんですね。私たちの信仰の迷いっていうのは、実は神様と神様以外のもの、私たちが大切にするもの、私たちが願っているものと天秤にかけて、私たちは迷うんですよね。ですからその時私たちは実は別に偶像を拝んでいるわけじゃなくても並べているってことはしてるわけですよ、ね。並列に同列に天秤に欠けている時にそれはこの第一の今使命に対して私たちは背を向けているんだということですよね。そう思うと私たちは神様と神様以外私の願い私の幸せ私の夢を同列に扱うことはあるんじゃないかな、ね、天秤にかけてしまうことはあるんじゃないかな、ね、でその時に神様はね私を私以外のものと並べてはならない天秤にかけてはならないということを私たちに語っていてくださるダビデという人はですねどうやってそしたら、この神様と神様以外のものと彼を天秤にかけることをしなかったのか、この神様が私の中で溢れていますと、圧倒的な存在として、ダビーは神様を礼拝して、神様を見上げてきたのかというと、シェーンの86の8でね、彼はそういうことを告白するんですね。シェーンの86の8で、主よ神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比べるものはありまませんと言いました。これはねダビデの礼拝なんですよ神様を礼拝するってことは神様と神様以外のものを並べないってことです同列で扱わない天秤にかけないってことが神を礼拝するってことですあなたはもうね何者にも比べることができませんってもうあなたはもう断トツですいや圧倒的ですあなたの右に出るものはいませんですからダビデが本当に礼拝者の心を持っていたというのは神様を神様以外のどんなものとも比べることをしなかった神様あなたがもう断トツですあなたに比べることのできるものは何もありませんと告白したこの告白こそがあの実戒の第一の戒めの告白です。あなたには私以外の神があってはならないというのはまさにダビデのバージョンで言うとですね神様あなたと並ぶものは何もありません私はあなたともう片方の天秤にかけるものを人生に持っていません彼はどうしてそのことをですね彼の心の中でいつも神様だけ神様が彼の心で圧倒的な存在感として言い続けられたのかということはですねこの「詩篇の69の30」のこの言葉をですね皆さんにちょっと読んでみたいと思いますね。「詩篇の69の30」でこれもダビデの詩篇ですけどもダビデが歌った詩篇ですけども彼はこう言いました。私は神の皆を褒めたたえ感謝を持って私は神をあがめますと言いましたでここで彼はね神を礼拝するということに褒めたたえるという言葉とあがめますという言葉を使いましたでも日本語だとほとんど意味が同じなんですねでもしおそらくこの詩を読んでいる人の中では、まあ、この褒めたたえるとあがめますということはもうほとんど同義語というかもうほとんど同じ意味を持っているというふうに理解されるんんじゃないかと思うんですけど英語では、「I will praise」という言葉を使いますね。うんですねですからここで「praise」という言葉と「magnify」という言葉を使うんですで。よねねといいううのはは神様あなたは素晴らしいです言言って称賛を送ることねまあ言えばもうあなたは立派ですあなたはすごいですということをまあその称賛というかそれを神に贈ることがプレイルですよねマグニファイ・ヒン・ウィ・サンクス・ギブンというのはマグニファイというのはね自分の心の中で神様を大きくするという意味なんですもう神様はそんなことしなくて,って圧倒的な存在ですよこの天地万物を今なおご支配してくださってるねこの宇宙をその見てにおいていて下さるもう私たちの思いが計り知れない圧倒的なお方なんだけども私たちの心の中では相当限らないですね要は天味にかけるぐらいです,らですからですから私は心の中でこの神様を圧倒的なお方として大きくしていきますってから言うんですよ。ですから私たちの礼拝っていうのは神に向かって称賛を捧げることと同時に私の心の中で神様を大きくしていくということも礼拝の大切な一部ですよね。そうじゃないと私たちは神様あなたは素晴らしいって言うんだけど心の中ではもしかしたらそんなに神様大きな存在じゃないかもしれない。溢れているっていうのは彼がマグニファイ、神様の存在を彼自身が心の中で大きくしたのでその存在が溢れていくってことですよねでどうやってやったかというとサンクスギビングの感謝なんですよね強い信仰じゃないんですよ神様に感謝を捧げることを通して神様の存在感を自分の心の中で大きくしていくってことなんですだから彼は感謝を持って私は神を崇めますと神を大きくしますよと言いました皆さんね神に感謝するっていうことを私たちはしますよねでそれは祈りが聞かれたりまあいろんな時に私たちは神に感謝するんですけどダビデっていうのはですねもうちょっとこの神様に感謝のいけにえをするということを習慣としていたようですね時々とかねそういう出来事があって祈りが聞かれた時にということじゃなくてもうこれは彼の多分習慣ですよねでこの「感謝の生贄といけにえ」ってことを最後少し考えたいんですけどレビキは基本的に礼拝の規定が細かく書いていてその中にその神に捧げる生贄のことがです、ね、いくつか書いてますね一番大事な生贄がです、ね「全焼の生贄」というまあエビキの一緒に書いてますけどそれは祭壇の上に生贄を置いて全部火で焼くんです、ね、ですからもうそれが全焼もう全部焼かれて煙となって天に立ち上っていくというそれはもう全く全き謙信全く服従ということを、ね、神の前で表していく備えものですよねでそれ以外にね穀物の捧げ物とかあるいは罪のための捧げ物とか財家のための捧げ物とか,のめの物とか別れのための捧げ物ってあるんですけど、まあ、そのほとんどは妻子が食べていいんですねそれは彼が生きていく上での糧として神に捧げたものなんだけれどもその中から祭司たちは生きていくための過程をとっていってですからそういう捧げものが書いてますでレビィキヨ7章にですね特に13節にこれね「感謝のために捧げる感謝の捧げもの」についての規定なんですけど。まあ、十二節でもし感謝のためにそれを捧げるなっと書いてますねもし感謝のためにってで感謝の生贄は基本的には、ね、自発的なんですねあなたがそう願うならばってで感謝の生贄にえを、ね、義務にしたら、ね、それはもうただの生贄ですからね感謝なくなっちゃいますから感謝というのはあくまでも自主,自主的な自発的なものですよねでその時に捧げるものとして聖書は13節で「感謝のための交わりの生贄にと一緒に種入りの和型のパンを捧げると書いています」これがですね非常にその不思議なんですねレビキの記念2章の穀物の捧げ物の中で神様はパン種入りではならないとおっしゃったんですよなのに、ここだけですよ。パンダネを入れたパンを捧げることを神様が教えた。まあ、これは平川くんいいですけど、レビ記の2章の1節でね、あなた方は主に捧げる穀物の捧げ物は皆、パンダネを入れて作ってはならない。パンダネや蜜は少しであっても主への食物の捧げ物として焼いて煙にしてはならないとおっしゃった。ですから、神に捧げるこの穀物このパンの捧げ物は全部せんべいみたいなものですよね膨らませたものを焼くんじゃなくてもうこねたものを焼くだけなんでもうある意味ではもう硬いちょっとせんべいのようなものを捧げないといけなかったパンで煮てはだめだとおっしゃったそれはあのイスラエルの先祖たちがエジプトから脱出する前の夜に杉越の祭りの食事をしました。神様の怒りが過ぎ越したということでその過ぎ越しの祭りってことは今も言われてますよね何千年経ってもでその時にねパンをパン種で膨らませて作ってはならないとおっしゃったでどうしてかというとそんな悠長なことをしてる前じゃないよもう緊急性、ね、もう急いで逃げなさいっていうことを教えるために発酵して膨らんだパンを食べるんじゃなくてもうこねて焼いてすぐそれを食べて出ていく。それはね、救いというものは、ね、いつ受け取るのかというと、ね、今でしょうねもう不利ですけどね<笑>言いながら恥ずかしかったですけど今今なんですよ、ね、仕事が片付いてから生活がもっと安定してからもっと落ち着いてからじゃなくてもう救いというのはねもうそんな膨らませてる、ね、そんなことで待つもんじゃなくてもう今すぐ受け取らないといけないということを教えるためにパンジャレを入れて膨らませて食べてはならないもうすぐこねて小麦粉をこねて焼いてすぐ食べなさいそしてすぐ出てきなさいって救いの緊急性ですよね明日何が起こるか分からない脅すわけじゃないんですけど救いってそういうものなんだってもう今受け取らないといけないそういうことを教えるためにパンジャレを入れてはならないとおっしゃった新約聖書でもですねパリサイビトやサドカイビトのパンダネを気をつけなさいとイエス様がおっしゃったのはそれはまあ偽善ですよね小さな偽善がやがて膨らんでいてその人の人生を支配するのでよくよく気をつけなさいというのはですね、まあ、小さな偽善とは気がつきにくいので、まあ、その小さな嘘にも気をつけなさいということをおっしゃっただからパンダネというのはどっちかというとそんなにいい意味がないんですけどでもイエス様がですねマタイの16のまたいうの13の33でこのようにパンダネを使われました天の御国はパンダネに似ていますとおっしゃった、まあ、これでパンダネが報われますよねもうなんかもうずっと昔から知りたがられていたからねイエス様がもうあまりにもかわいそうなので天の御国はパンダネに似ていますってです、ね、なぜかというとそれを小麦粉に入れると大きく全体が膨らむからだとおっしゃったんですねパンダネを小麦粉と混ぜ合わせると発酵し全体を膨らませてきますねイエス様は天のむくにはパンダネに似ています女の人がそれを取ってサトンの小麦粉の中に混ぜると全体が膨らみますパンダネの働きは発酵し全体を膨らませるということをイエスが用いて感謝というものはパンダルのようだって。感謝こそが私たちの心の中で神様の存在を膨らませていくんですね。強い信仰じゃないんですね。時には祈りでもないんですね。感謝が皆さんの心の中で神様の存在を大きく膨らませていく。圧倒的な存在にしていくいやもう天秤に測れることのないもうこの方と比べるものは私の人生にありませんとまで皆さんを告白に導いてくれるのは皆さんがどれだけ神様に感謝のいけにえを捧げているのかによって決定していくということですね私たちは覚えたいですよね。このあなたはあなたには私以外の髪型はならないというのはですね聖書は結婚にも置き換えますよねですから偶像崇拝のことを聖書は霊的会員と言います霊的に不倫をしているで皆さんイエス様がですねこの第一の戒めの時マタイの6章の24でこのようにおっしゃいましたね誰も二人の主人に使えることはできませんとおっしゃったこれはイエスの第一回の戒めの解き明かしですよね誰も二人の主人に使えることはできませんとおっしゃったまあもっと言えば誰も二人の人を愛せないとおっしゃった、まあ、結婚の関係の中ですねだから妻を愛しあるいは夫を愛し妻以外の人夫以外の人二人を愛せない一方を憎んで他方を愛すことになるか一方重んじて他方を軽んじることになりますとおっしゃっただから二人を愛せないとおっしゃった妻とそれ以外の人夫とそれ以外の人その二人を愛せませんよどち,ど,ちどちらかを愛するならばどちらかを憎むしどちらかを尊ぶならどちらかを軽んじますよとおっしゃったわけですよねでもだい,たいこうそういうそ関係が発覚したときに男の子、特に男の人からですね。妻を愛してます。泣くんですよね。愛してないと思いますね。キエさんはその無理だとおっしゃったから。だからどちらかを愛するならばどちらかを憎むんだ。どちらかを重んじるならばどちらかを軽んじるんだって。二人を愛せないっておっしゃった、ね。偶像この第一回目の戒めをが破られていく最初の一歩は。二人とも愛せるという自己欺瞞に陥っていくとですね神様好きだけどこれも好き神様と同じぐらい好きって皆さんねもう言い始めたら自己欺瞞の罠に陥ってます。イエス様はね一方を愛したら一方を憎むんだとおっしゃった一方を重んじたら一方を軽んじるんだとおっしゃった。でこの言葉に私たちはね立ち打ちできないですよ。そうなんですよ。だから私たちがいくら神様を愛してるし、これも愛してるんだっていうことを、まあ例えばね、もちろんそれは例えばね、僕の場合だとまあ神様も,もちろん愛してるし、ね朝のソーセージパンも愛してますよ。でもそのね、でも天秤にはかけないですからね。だから天秤にかけるって意味ですよ。別に家族も愛するし、ね夫妻も愛するよ。よでもそれは別に。天秤にかけるってことにおいてはですねそれはできないとおっしゃった僕の朝のソースイパンなんか天秤にも載せてたこともないですよ神を取るかパンを取るか、ね、いや俺どっちも愛してるってそんなことはありえないですねだからそういう意味において私たちはねその両方を等しく愛することはね神と同じように並べ神と並べてあるもの神以外のものを愛してることはできないんだとおっしゃった、ね、妻と妻以外の夫と夫以外の女を並べて同じように愛することはできませんよとおっしゃったんですよねだからそれを私たちはそのどうこの戒めを守っていくかというとですよね先ほどの話に少し戻れたと思いますけどこのパンダにはですねそのパンを膨らませていくと言いましたけどマグニファイするんです感謝の意見がねでもし僕,僕の場合だと僕はねその妻以外の女性とそういう関係をね持ってますよね当然ですけどでいや私はもう妻以外の女性を持ってませんでいいんでしょうかあの妻の存在感はあなたのここでどれぐらいですかいや橋の方、ね、いやだいぶ脇に追いやってますもう仕事がもう僕の中で大きくて妻あもうなんかこの線から落ちそうですみたいなねでも別に他の女性は私は別に関係ありませんっていうとねこの場所を守ってくるかというとギリギリ守ってるんですよギリギリ政府ね。他の女性いないわけですからで妻はどこにいるんですか端っこの方ですでもうもうここから落ちそうなとこでちょっとおでもこれも OK なんですよ、ね、おおさっき第一礼拝で言ったらあのちょっとムッとしてましたから一応でも OK なんですよ破ってないからねここでほ他の女性がいたらあダメですよでもいないんだからでも橋なんだいや現状言ったわけじゃないでしょ、例えですから、皆さんね。皆さんはまあそうかも分からない。ね、ご,主人のご主人がこの辺に、もうお押すなよって言われててね、もう、お崖から押しそうなところでいるかも分からないそれはわからないけどで。マグニファイっていうのはね、感謝の意見を捧げるでしょで。この人の存在感が、僕の心の中で溢れるわけですよこれも今しめ守っていることの本来の姿です。彼女の存在感が怖いって意味じゃないですよそのもう私の心で溢れてるでそれは私が感謝というパンダネを小さな捧げ物かもしれないけれどもそれを心の中で彼女に何かあった時じゃなくていつもいつももし、まあ、今いつもいつも捧げてないんだけど、まあ、いつもいつも捧げたらですね膨らみますよ。特別ななことをしたかじゃないんですよラビデオも別に神様が何か奇跡をしたから感謝しているわけじゃないもういつもいつもですよ私はあなたを崇めますマグニファイユーあなたを心の中で、ね、圧倒的なお方として、ね、もう小さなパンダリでいいんですよ神様に捧げていくということ今日、皆さんは神様にどんな感謝のいけを捧げることができるでしょうか。いやこの祈りが聞かれてからこの問題が解決してから人段落してからじゃないもう目が覚めた時に私は,私は神を崇めます神様に感謝の、ね、生贄にまを、あ、そういう意味では、ね、クリスチャンじゃない人たちが、まあ、例えば朝お地蔵さんのところにちょっと供え物をするとかです、ね、でそういう心というのはクリスチャンでやっぱに、ね、見習いたいですよね。もう本当にに神様に感謝の備え物を私たちが日々ね捧げていくってことは私たちの心の中でもう神様の存在感が本当に膨らんでいきますよそれはね本当に私たちが無理頑張ってね強く持ってね神様を強く信じるとかじゃなくてそれどれだけ感謝のいけにえをこの方に捧げていったのかということまあそのことを教えるためにおそらくレビィキの7章の13節で。まあ、私の知る限りパンダに入れたパンを捧げなさいということを教えている箇所とそしてねこの捧げた捧げ物を捧げた人が食べていいというのはねこれだけなんですよ、ね、普通妻子が食べていいんですよ仕事を,そ,れをそのことを職業にして彼らは生活をしているわけですから人々が持ってきた備え物の部分を取って食べなければ死んじゃいますからね。他に仕事していないので、ですからそれを取って食べることなんだけど、これだけは感謝の意贄には捧げた人が食べるんです。おかしいでしょ感謝してるのに何で自分が食べるんですかでも感謝ってそういうもんなんですよ。感謝しても感謝して私たちが貧しくなることはないんですよ。帰ってくるんですよね。だから私は神様を心の中でマグニファイして大きくして感謝を捧げれば捧げるほどなんか私が神様だけ大きくなって私だけが小さくなって細くなっていくんじゃなくて私たちがそれを食べていくということは感謝するときに実は私たちが満たされていくだから神様を捧げた捧げ物の中でこの感謝の意見に関しては自分で食べていくまさにそれは感謝を捧げるとはもちろん神様を心の中で大きくしていく圧倒的な存在にしていくことと同時に私たちも満たされていくことなんだだから皆さんねクリスチャンが全員所の生贄にばっかり捧げてたらねヘロヘロになりますよもう全部焼き尽くして全く献身全く福獣ばっかり言ったらねもう疲れてきますよねやっぱり感謝の生贄にを捧げて自分で食べるねそういうこともやっとかないともう捧げて捧げて捧げてたと私たちは本当にもう疲れ果てると思いますねだから感謝のいけねえというのはです、ね、信仰者にとってとっても大切まあ最も清いとも書いてますよそれは自発的だから神様を命じたわけじゃないのに私たちは自分から捧げるからですね最後にルカの17章を読んで、えー、少しお話し終わりたいと思いますけれどもこの10人のタラートの人がイエス様にですね、憐われんでくださいって叫んだ箇所ですね。ルカの17章の13節で、イエス様、先生、私たちを憐われんでくださいと叫んだ。するとイエスはですね、彼らに向かってこうおっしゃってましたよね、行って自分の体を祭祀に見せなさいとおっしゃった。すると彼らは行く途中で清められた。で、ザラッドっていうのは、もう感染、強い感染力のある、まあ、昭和何年だったでしょう、日本でもね、特効薬ができて、感染症から外れましたけどま,あまたこの教会からも長島の愛犬にね行かれた方何人もおられると思いますけど私たちも昔箸がない時からね船に乗ってそこに行って交流していましたけどまあもうその時はまだもう薬がなかったのでもう体が腐っていくというか神経が麻痺するのでね火の中に手を入れても熱くないわけですからね。だからもう肉が焼けて溶けて骨になっても痛くも痒くもないってわけですから、骨折しても走るんですよね。痛くないから。ですから、そういう神経が侵されていく病気で、まあ、ある意味で容姿にいろんな。変形もあったりして、もう完全に隔離政策を捉えたので、家族とも会えないし、まあ。私たちが交わった人たちの中では、一応死んだことになっている。もうあの病気になったとっいうことになると家族までうつっているんじゃないかとか、まあ、このコロナでも差別がこんなんあるんですから当時のハンセン病の差別はもうえげつないですよねだからもうあの子はもう病院で亡くなりましたって言われたから、まあ、もう家族とも一生会えないという、まあ、そういう中で屈指者になって教会に通っている人たちとまあ、ね、交流している中で、まあ、その教会の牧師がちょうど私の父親の後輩だったとっいうこともあって、まあ、本当に交流させていただいて、まあ、今はもう皆さん高齢になって。教会の人の数もね新しい人はもう来ないのでどんどんどんどん減っていってるってことは聞いてますけれどもでも、まあ、イエス様の時代ですからねもう薬もないしですからもう完全に社会から隔離されて町の外に暮らしていたんですねでそういう人たちがですねイエス様に私哀れんでくださいっていう時にイエス様がなぜ妻子に店にあせなさいっとおっしゃったのは万が一ですよ自然治癒してもうその幹部が言えた場合ですね最初に一度見せてチェックを受けてからじゃないと元の生活に戻れなかったのでイエス様ねあなた方の体を最初に見せなさいってそういうのをおっしゃったねそして彼らがその最初に見せに行くために行ってる途中に気がついたえ完全に元の皮膚に戻ってるから驚いて一人の人は神を褒めたたえながら戻ってきたと書いてますねこの17章の16節でイエスの足元に冷え伏し感謝した彼はサマリア人であったとます,するとイエスは言われた10人清められたのではなかったが9人はどこにいるのかと言いましたこの外国の他国人のほかに神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのかと言いましたでここで,した、ね、ここでイエスは感謝することを義務づけているわけじゃないんです驚かれただけですよね10人癒されたはずなのに、他の9人はどこにいるのかとおっしゃった。それは、どこにいるのかと尋ねただけであって、なぜ戻ってこないんだって言って、神様に感謝することを別にイエス様は義務付けたわけじゃないので、この歌詞はそう読むべきじゃないですね。ただ、一人の人が、これは自発的です。戻ってこなくてもいいのに、彼は、自分で決めて自分で戻ってきた。そして神のイエスの前にひれ伏して感謝を捧げた。まさにこれが感謝の意見を捧げる人の姿ですよね。強り合い手でもないんですよ。自分から戻ってきた。そしてイエスは何とおっしゃったのか。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったのですとおっしゃった。これ何を意味しているかというとね。戻ってこなかった9人がまた病気になったかって意味じゃないでしょう彼らはもう癒されたんですよ願ってたものを手に入れたんですよそれも信じられない奇跡をね富士の病であったこの病気が癒されるというその神様の恵み祝福に預かったですねだから彼らは別に戻ってこなくったってまた病気になるってことはありませんもう彼らは感知して癒されて元の暮らししに帰ってきました。なぜこの人にイエスはこんな言い方をするでしょう立ち上がってきなさいあなたの信仰があなたを救ったのですこの救いというのはね別に彼が罪から救われたとか滅びから救われたとかっていうことよりも、ね、身に起こったことと神様を関連づけたわけですわりとね。残りの9人は、身に起こったことを喜んだけど、そのこととイエス様を関連づけなかったんですよ。だから帰ってこなかった。で、私たちは、感謝するってことはどういうことかというとね、私たちの身に起こった出来事を、誰と関連づけるかなんですよ。で、彼はね、イエス様と関連づけて、だから戻ってきた。で、これが救いの道なんですよね。いつもいつも私たちが人生において神と自らの人生の出来事とちゃんと関連づけて結び合わせていくともう神様が離れていかない。いやもうその人の中で神様は生きてくださる。感謝するってことは神様を無視しないで。神様を認めていくってことですからね。ですからどんな小さなことであれば、いや小さければ小さいほど神様を認めるとといいいうことにおいては大きいんですよ。まあただ私がねもう,も,うものすごい奇跡を経験して神様を讃えることは大きいことのゆえに認めることは簡単なんですねあ刺さってたそのトゲが抜けた神様感謝しますって言わないですほとんどねでも、ね、小さくて小さくてもうとんに足りないことと神様を関連づけることこそが実は私たちの中で私たちの心の中で神様を大きくしていることなんですよねですから彼は、まあ、もちろん彼の身に起こったことは大きいことですけれどもねでも彼はイエス様と自分の身に起こったことを関連づけてわざわざ戻ってきてイエス様にひれ伏して感謝を捧げたその彼を見て、イエスはね、立ち上がってきなさい、あなたの信仰があなたを救ったのですというのは、もうあなたの人生は大丈夫だって、あなたはもう神様と離れて生きることはありませんよって、あなたはこれからどんなときでも、あなたと神様をいつも関連つけて、神を覚えて、神を認めて、生きていくようになりますよということをイエスはおっしゃった。イエスは私たちも感謝を通して私たちの心を神様といつも関連づけて結び合わせてあなたのおかげですその生贄を神に捧げていくときに私たちが些細なことであればあるほど反対に神様が私たちの心の中で大きく膨らんでいくこんな小さなことで誰も神様に感謝しませんよというような小さなことであったとしても私たちはそのことに神を覚えていくということがもしできるならばあなたの心の中で神は大きく膨らんでいく圧倒的な存在となっていたてくださるんだろうと思うんですね。ですから皆さん、どうぞ私たちは特別なことがあったときだけじゃなくて朝、目が覚めたときう神様に感謝できるものをたくさんあると思いますよね。そしてそれが些細なことであればあるほど私はそれをもって神に感謝の意見を捧げていきたいなと思いますね一言を祈ります「恵み深い私たちの天の地な神様あなたには私以外の神があってはならない」とおっしゃった。私以外私を何者とも比べてはならないとおっしゃったでも神様私たちはやっぱりまだあなたと何かを天秤にかけてしまいます私たちが迷ってしまう時私たちはあなたとそれ以外のものをどこか並べてしまっている今日私たちはダビデの告白を通して感謝を持ってであなたを崇めることを感謝をもってあなたを心の中で大きくすることについて今日共に学びました「主要パンダネは小さくても粉全体を膨らませていくように私たちの小さな感謝であってもそれは神を覚えるということは小さければ小さいほど私たちは神の存在を覚えることになります」主よそれを見せかけや表面的なことではなくて本当に真心からあなたが与えてくださっているものに対してあなたを覚えることができますようにあなたをいつもそのことに関連づけてこれは偶然じゃないってたまたまじゃない私の努力でもない神様あなたのおかげですとあなたのもとに戻ってくるあの一人のサマリア人のように私たちもなることができますように助けてくださいそんな信仰を私たちにますますお与えください今日この礼拝を通して私たちがこの第一の戒めに生きるということについて。私たちは大きなチャレンジを受けていますでもこのあなたの私たちに対する一途の愛あなただけを愛してあなたで心満たされていくそんな愛を神様は願っていてくださってでも強要せず義務付けせず待っていてくださって。私たちもあなたをそんなふうに愛せるようになっていきたいまず感謝の生贄を今日捧げたいいと思います今私には感謝できることが何もないっていうふうに今日考えている人がいるかもしれないでも神様どうかその人の心もあなたが触れてくださってどんな小さなことでもいいから神様に感謝の意見を捧げる決心を今日すすることができますようにその感謝のいけにえがどれだけ神様の存在を大きくしてくれるのか私たちはおそらく驚くでしょう感謝をあなたに捧げることができますように愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に。賛美をしていきたいと思います
1: すべての真ん中にイエスよいてください世の始めから終わりまであなたがすべてジーザース人生の真ん中にイエスを置いてくださいこの始めから終わりまであなたがすべてジーザースイエスに変わるものたこそすべての中心ですイエスよイエスにイエスに変わるものあなたこそがすべての中心ですイエスよこの心からこの心から天国までイエスだけこの心から「この心から天国までイエスだけが中心です」全て「あなただけを認めます」「認めます」「あなただけを」「教会の真ん中にイエスよ」「かがめてたたえるイエスのみだジーザース」ジーザース
0: ダビデはたとえ死の影の谷を歩むことがあっても災いを恐れないあなたが私と共に出かけるからだ神様の臨在っていうのは超自然的に私たちの人生に訪れますけどでもほとんどは私たちがこの方を生活の中で認めるかどうかな、ね、あ,あなたがおられたと知りませんでしたじゃないんですね。あなたは私の生活の今この中にいてくださいます役もそうですよねあなたがここにいてくださるとは知りませんでした今日皆さん神様の存在感は皆さんが神様をどれほど生活の中で認めるかですよね今日私たちはわざわいをされませんこの方が私と共にいてくださるからですその存在を認めていきたいその時私たちは神の臨在というものを体験しますもちろんあもうそういうことができない中で圧倒的に臨在が私たちを追ってくださる時もありますでも普段の私たちの信仰生活は私たちがこの方を認めて生きていく。共ににいてくださることを感謝していく時に神様は臨在,と臨在を持って私たちと共にいてくださることを私たちがもっと具体的に知ることができるようにご自身を表して下さることはありますけれどもでもその前に私たちの方が神様の存在を認めていきたいとそれは一つは感謝を持って神を覚えていくことですよね。そのことをぜひ心に留めて歩んでいきたいなと思います。うんうんうん